0: Fala galera, aqui quem fala é a que vocês estão em dois chopp e hoje o shopping é delas.
1: Olá senhoras e senhores do Chopes, aqui quem fala é o gato e mais uma vez estamos aqui no Chope é delas e dessa vez eu tenho comigo a Linocas, advogada para contar sobre o mundo direito para vocês e a primeira pergunta que eu tenho para fazer para ela é parafraseando, parafraseando, <risos> parafraseando no caso parafraseando, a gente quer dar da citação para os outros podcasts e fica nervoso, entendeu? Parafraseando Mamilos, Linocas, quem é você na fila do pão?
0: Ninguém, gente, ninguém. Sou aí uma advogada, júnior, num mar de júniors, bem louca basicamente, né? Mas estamos aí na luta. Advogada, mulher negra, começando no mundo aí, do direito.
1: Logo no início, né? Mas de primeira, então, vamos, vamos começar assim com a máxima. Como é que você caiu no mundo? Quando que você virou e falou assim tá aí, vou virar advogada
0: na verdade não foi bem assim né acho que desde os meus nove anos não menos, não, nove e um pouco eu morava ainda na zona Loche então tinha seis claro que eu queria ser advogada mas eu entendi o que eu queria ser gente,
1: desde os seis anos
0: seis anos eu olhava na TV, aqueles filmes dos anos 90, sabe? Que você vê o Tribunal Advogado Americano. Do diabo, a porra é, toda, né? aquele filme americano, aquela corte bonita, pomposa, e é tudo mentira, gente. Não existe isso, tá? <risos> começa,
1: começa por aí, né? <risos> Mas eu acho que serve pra toda a profissão também, né? Não, tem, não existe profissão que é igual nos filmes.
0: Né? Não, é igual a sua, né? Presente é. os computadores. Né?
1: É. <risos> Isso Está revelado, senhoras e senhores, eu trabalho com computadores. <risos> e,
0: enfim, desde os seis anos eu achava muito bonito e eu sempre fui Zé Tretinha, né? Pra quem me conhece, eu não tinha longa data, ou tipo pouca data. Eu gosto muito de brigar e eu me, enfim, brigo assim pelos...
1: Mas eu acho que não é brigar a definição também, né? Não, é, eu me é brigar... prometo
0: quando eu tenho uma situação de injustiça. Eu sempre fui assim, acho que eu vou morrer assim, eu espero morrer assim. Então desde os meus seis anos eu falava que queria ser advogada e nunca mudei Chegou na época do cursinho, que eu fiz um cursinho aí meio doido, que eu quase pirei o cabeção. Saúde mental zero, gente. Saúde mental, psicoterapia, por favor.
1: Ninguém tá preparado pra...
0: <risos> pra eu escolher te... a vida adulta. É, é o mesmo
1: papo que eu tive com a loira, assim. Eu acho que isso vai acabar se repetindo, quer queira quer ou não. Porque é algo que, assim, ninguém tá preparado pra vestibular, pra decidir o que quer fazer. Pra qualquer coisa parecida, né, cara? Tá, tá todo mundo... Principalmente nessa fase de 16, 17 anos, 18, está assim, ninguém tá preparado para lidar. Você
0: é muito novo, você é imaturo, você tem que escolher sua profissão aos 17, e isso é isso pra tua vida inteira, cartesianamente, sabe?
1: Então, mas é engraçado, porque você desde os 6 anos já sabia, assim.
0: É, na minha cabeça estava ali fixada. Aí chegou no cursinho, conheci um professor maravilhoso de literatura, Virei pra minha mãe, faltando uma semana pra inscrição das, dos vestibulares e diga-se vestibular FUVEST e falei, vou mudar pra letras. A dona Preta ficou um pouco nervosa, né? Falei, como você é uma paleta? Você só fez técnico jurídico, você já tá nesse mundo direito, faz sei lá quantos anos que você quer fazer direito e agora você mudou totalmente o escopo da sua formação. Eu falei, não, eu gosto de ler, eu gosto de literatura comparada, eu acho que eu quero ensinar. Você não tem paciência.
1: <risos> tipo, você não tem paciência. Né?
0: Então. Eu sou brincada com esse dom, tá gente? Eu só, assim, não gosto muito de explicar, explico uma, duas, três, na quarta eu tô levemente gritando. Brincadeira, eu não sou horrível.
1: É, mas eu acho que todo mundo merece um grito se não entender na quarta. <risos> né? então,
0: <risos> vamos, vamos
1: combinar, que as pessoas Ai, merecem gata, um grito. Gata, né? <risos> <Não, risos> a gente precisa melhorar. A gente não vai pro céu. <risos> precisa, precisa, mas fica pro futuro. Por enquanto não, não vale a pena. É,
0: mas foi isso. Aí eu fiz minha inscrição. É, passei no vestibular, depois no segundo ano, né, porque eu, no ano do ensino médio eu alguns, passei, mas o que ah, eu Ah, você queria... não, não
1: passou logo quando acabou a escola?
0: Não, não passei, eu fiz um ano de cursinho e...
1: E deixa Aí... eu te perguntar, assim, eu, só, eu só tô pensando aqui, porque eu acho que este programa e tal, falar sobre profissões como um todo, é, acaba atacando e chegando até pessoas que estão nessa fase de vestibular. Então, assim, você não passou de primeira, certo?
0: Não passei de primeira. E tá não, tudo bem? Tá tudo certo, galera. Não fica
1: tudo bem, assim.
0: Eu vou ser bem sincera. Eu, eu passei com 19 anos na faculdade. Você ainda é novo com 19 anos, galera. Então, ok. É, e eu vi meus amigos que cursaram comigo que passaram direto. Eles são pessoas, boas, gente boníssimas. Mas a questão da maturidade diz, muda porque você sai de um ambiente de colégio porque você é o cursinho um é também, né? Extremamente protegido e já caiu na faculdade, que é uma cova cheia de leões. O professor tá cagando para você, sabe? Então se você pode ou não pode, chegou atrasado, tem professor que não deixa você entrar. Não tem essa... Tem professor
1: sabe? que não deixa você sair também. É! ele
0: <risos> privado e tal. <risos> <risos> Entendeu? E então, acho que são dois extremos. Na escola você é levado a pão de ló e na faculdade você é cacetado. Tanto é que eu brinco com a minha mãe, que eu falo: a faculdade é onde o filho chora e a mãe não vê. Porque literalmente a coisa não dá uma mudada de situação. Mas então, ele assim, um... chora mesmo, hein, mano? E eu acho que esse um ano de cursinho, pelo menos pra mim, foi, foi muito a transição de um mundo que eu. Era criado muito tranquilamente. O cursinho foi uma coisa mais punk, porque é vestibular mesmo. Ainda tinha um suporte, tinha psicólogos nesse cursinho e Tinha coisas mais. pra
1: te amparar, pra né? Pra me
0: amparar, mas tava me preparando pra vida de adulto. Porque os professores não só ensinavam as matérias Não, mas eu acho pro também... vestibular, como fala gente, a vida é assim.
1: Exato, mas eu acho também que o, o, o cursinho, ele deve trazer um pouco mais... Eu não fiz, eu fui uma das pessoas que... Sabia que era incompetente o suficiente... Se fosse um ano fazendo cursinho... Eu ia ficar um ano para passar no mesmo lugar de novo... Então eu fui fiz de uma vez... Porque eu sabia que né, eu não gosto de estudar... E não ia dar certo... Mas a minha impressão que eu tenho de cursinho... É que o cursinho às vezes ele te dá mais pressão... Do que você está no terceiro ano, por exemplo... Uhum. Por mais que você esteja no terceiro ano... E esteja... Nossa, porque eu preciso passar e etc... Isso sempre vai existir... Quando você vai para um cursinho... Você tá do lado de pessoas que só estão ali para atingir aquele objetivo.
0: E aí você estava numa sala, que pelo menos cursinho que eu estudei tinha ranking, então você estava numa sala, você fazia um, 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 sei lá, uma prova da um FEDESH, um simulado e você caía de nível e você via uma pessoa que, que queria cursar direito subindo para sala B e você entrava num pânico, num desespero. Nossa, isso é terrível também, num né? Desespero, e eu falo, tipo, cara, eu não sou catar. Só que não é isso, cara. Naquele dia você não tava bem. No dia do vestibular você pode estar bem ou pode estar mal. É muito variável. E essa competição de você olhar pro seu lado e falar, caralho, tem, sei lá, 100 pessoas querendo direito para entrar. Porque o foco da galera é faculdade pública. Então para entrar na USP, não sei o quê. Porque sabe? se não
1: for USP, não vai ser lugar nenhum. E
0: não, cara, tem excelentes faculdades. E aí vai uma crítica pro mundo do direito. Tem excelentes faculdades que não são as principais, que é PUC e USP, para falar, pode falar as faculdades? Você já falou, né? <risos> pode, claro. É, não. Pode. O mundo do direito é muito restrito em alguns pontos, pelo menos em grandes escritórios, bem preconceituoso. Na receita, é preconceituoso.
1: Do tipo, não vou pegar alguém da faculdade X, porque Exato, a faculdade X não é. Renomada. Não tem nome, não
0: tem história. Então. Geralmente você, eu tô num grupo desde o meu primeiro ano, que é vaga de estágio, de faculdades, e eles anunciam a vaga desse jeito. Primeiro ano, é, o nome, sei lá, da matéria que você vai trabalhar, é, preferencialmente PUC, USP Mackenzie. Recentemente tem entrado GV, porque nem GV entrava assim, sabe? Porque na cabeça da galera não prestava. Era um negócio, é um negócio muito louco, é um preconceito muito louco. Porque eu tenho amigos excelentes, eu acho que até melhor do que eu sou, é, com uma competência, de uma inteligência, que fizeram outras faculdades que não são essas de renome, entre muitas aspas. E, cara, estão numa carreira excepcional aí.
1: Quer, quer, quer não, a gente tem uma parada no Brasil que olha muito pro ciclo acadêmico. Né? Uhum. Então, se você tá, se você tem uma formação acadêmica X, beleza, você serve. Se você não tivesse, mas você é melhor do que uma pessoa que tem a acadêmica, o mercado às vezes prefere escolher a pessoa acadêmica. E isso é, isso não é só ruim para o mercado. Uhum. Como é ruim para as pessoas que estão entrando naquele lugar. Sim. Porque muitas vezes uma pessoa de perfil insanamente acadêmico, ela peca em vários termos que o mundo corporativo precisa. Uhum. E uma pessoa que não tem nada de acadêmico, pode pecar em alguns assuntos extremamente profundos do que se exerce, que o trabalho possa necessitar, entendeu? Uhum. Então, é uma é uma contradição muito grande. Só que quando você usa esses termos para avaliar, você você para de decidir, né? Você você acha que talvez você tenha duas opções. Ou eu vou escolher uma pessoa que é insanamente acadêmica, que vai me agregar e etc, blá, blá. blá. eu vou ter que ensinar ela uma ou duas facetas do mundo corporativo. Uhum. Ou você pega alguém que não tem nada de acadêmico e fala, ou eu vou ter que ensinar uma ou duas coisas acadêmicas para ela. Só que a diferença para mim, pelo menos, acho que pro mundo pode não ser, é que a pessoa que tá só no mundo corporativo, não no acadêmico, ela faz qualquer coisa.
0: Ela é infinitamente muito mais esforçada. E pelo menos na minha opinião, aqui dos meus longos 25 anos, mas acho que é de pessoa para pessoa, pessoa, pessoa. Acho que a questão que quem faz a faculdade é aluno. Na faculdade em si, eu acho que isso é uma máxima muito verdade. Porque eu conheci pessoas excelentes da minha sala. Um deles você conhece, né? Não posso citar, mas é bem magrinho da barba. <risos> é. Excelente. Mas eu conheci pessoas que, assim, extremamente bem estruturadas com família, bem estruturadas financeiramente, que são uma Porta, uma porta. Eu conheci pessoas de outras faculdades que assim tem um adendo. Quem faz essas outras faculdades geralmente trabalha de manhã. E não trabalha, não trabalha na profissão em si, trabalha muito, não trabalha pouco, pra conseguir o dinheiro pra pagar a faculdade. E o mercado não dá uma oportunidade pra essa pessoa, sabe? Eu fico indignada pra caralho. São
1: outras realidades,
0: né? São, são. Então talvez a pessoa não sabe aquela parte acadêmica, aquela parte né Não saiba. Porque ela tem aula, então ela sabe em tese. Então... Mas ela tem uma malícia. Eu acho que, para o direito, malícia de vida conta muito. Porque se você... Eu sou advogada de contencioso. sou advogada de briga. Eu vou lá e brigo. Então, pessoas que têm malícia... Talvez
1: você gosta né? <risos> é, talvez. Ou você preferiria estar em outra área do direito. Eu acho que é. a gente pode começar por aí. Explicando... Quais são as áreas do direito? Ah, é, eu decidi nos meus seis aninhos, como foi Linocas, que serei advogada porque eu não consigo ver uma injustiça. Aonde eu consigo trabalhar? Óbvio que existem milhões e milhões, mas dá para você citar as principais assim, né? Ou todas, se não forem tantas, porque eu também sou leigo pra cacete. Mas, sabe? Citar essas coisas pra gente já começar um papo falando assim. Decidi que vou ser advogado. Uhum. Onde eu vou atuar? O que eu vou fazer?
0: É, é muito louco porque Aline com 6 aninhos, Aline com 9 aninhos, Aline com 17 aninhos, queria ser o que? Juíza. Você do Colégio? Juíza? Primeiro ano de estágio, estágio em gabinete de um juiz e odiei. Quebrou todas as minhas expectativas de como um juiz. Não como um juiz trabalhava, mas a minha expectativa como profissional. Porque pra quem gosta, puta, trabalha Perfeito, você tem que se identificar, né?
1: O trabalho de ser um juiz.
0: o trabalho de ser um juiz? Eu não me identifiquei, achei um porre.
1: O juiz é quem faz o quê? É quem julga? Quem
0: julga. Quem tá quem chega, vai
1: escolher quem... Chega
0: o gato com problema com a linocas. A gente tá brigando, né? Pra caralho tal. A gente faz todo um, um, um caminho aí no processo... Aí vem um cara imparcial, em tese, né? Tá moro aí para, né? Talvez então, seja é um podcast um pouco de militância, desculpa, gente.
1: Não, mas aqui você pode falar, <risos> nesse você pode falar o que você quiser.
0: E então, o juiz é imparcial, então tá tá gato e Linocas brigando
1: um contra o um outro, um contra o
0: outro e vem uma pessoa imparcial, lê os fatos, olha a lei e fala Gato tem a razão.
1: O linocas tem a razão.
0: Exatamente, exatamente. Certo. Entendeu? Então, Esse
1: é o papel do juiz: é é... Olhar, olhar imparcialmente para duas partes e escolher quem está certo.
0: Exatamente. Tipo, no, no modo geral, é isso. Eu não gostei. Eu fui para trabalhar no escritório. Eu me apaixonei pelo trabalho de advogado. Quero ir lá. O trabalho de advogado é assim: eu, linocas, estou representando uma pessoa sei lá, suponho que eu não tô brigando mais com gato, o gato tá brigando com eu estou representando o gato. Então, eu tô no papel de advogada do gato e eu vou lá, converso com o juiz, eu vou lá, resolvo alguma coisa e eu me apaixonei por isso. Eu Você achei... tá na
1: representação de uma das
0: partes. Né? Exatamente. Eu me apaixonei muito por isso. E esse é, essa é a outra faceta, é o juiz, o advogado e tem advogado de empresa também, que é legal, que é um viés
1: mas ele, ele quer queira quer não você me corrigiu se eu estiver muito enganado vai acabar entrando nessa faceta de estar defendendo uma das partes Sim. só que essa parte ao invés de ser uma pessoa vai ser a empresa
0: vai ser a empresa e tem promotoria e defensoria, né? Promotoria, aquela coisa, pom vamos puxar pro lúdico do filme.
1: Nossa, começa, começa explicando que é promotoria, que eu já me perdi aqui. Não. <risos> eu falei para a eu falei a mesma coisa para você, eu sou burro. Esse é o, esse é o programa para vocês explicarem <risos> o que é, porque eu não entendo de nada. Não,
0: tem, aí vem a promotoria, que é vamos puxar pro lúdico, se você pensar num filme norte-americano... Tá o réu sentado ali porque matou alguém É o cara do outro lado acusando É o advogado Público, entre aspas Entre aspas não, mas é o advogado Do estado que vai acusar alguém tipo, Ele tem outras funções Acho que pra galera uma, uma coisa mais simples é isso Você pensar no modo lúdico, é aquele cara que tá acusando uhum. E ele trabalha pro governo Entendeu? A promotoria ele é... é quando trabalha pro governo E ele é advogado sim Entendeu? E em termos bem leigos, tá? Que é um pouco mais complexo que isso.
1: Não, pra mim é, não é só pros ouvintes, mas é pra mim também, senão eu não vou conseguir acompanhar.
0: É, e tem a defensoria, que é o advogado das pessoas que não têm acesso a... a... A bancar um advogado particular, ah, um defensor público. Eu acho
1: que eu acompanhei. A promotoria e a defensoria. Só, só que cargos o Estado públicos, precisa intervir Sim. com advogados de defesa ou, ou acusação, acusação para os dois lados.
0: Isso, só que um atende ao público e um atende ao Estado. Entendi. A defensoria, por exemplo, um amigo nosso, eu não tenho dinheiro, mas eu preciso solucionar. Sei lá, eu sou uma mãe de família. Eu não tenho dinheiro, mas eu quero que o pai do meu filho pague uma pensão. Eu não tenho dinheiro pra bancar um advogado. Você vai até a defensoria pública Pra
1: fala, ela fazer alguma coisa a respeito. Pra ela
0: te ajudar. Você procura um defensor público.
1: Pra ela te defender, né, no caso. É,
0: fala, olha, eu preciso cobrar pensão do pai do meu filho, enfim, que o valha. Me ajude. Basicamente é isso. E a promotoria também, que é outro cargo público, auxilia nessa defesa do governo, dos interesses, porque a, pro, a promotoria também que é o Ministério Público, ela atua no interesse do menor. Às vezes eu nem sou parte. Nem sou parte. O tem... que é
1: ser parte?
0: Parte é ser ator réu. O que
1: quer que que é ser... Que <risos> que que é ser ator em real?
0: Vixe Maria! Maria, Maria é, então, é... É... Eu, eu tô aqui
1: porque assim, o, o mundo do direito ele tem essas nomenclaturas. Por isso
0: que eu queria entrar com você. O direito é inacessível. A lei é inacessível.
1: Então, é... E a lei
0: é para todos, mas a lei é inacessível.
1: Então, é o
0: linguajar.
1: Eu acho porque eu, eu me vejo nessas situações assim, né? De. Puta, é, isso pode? Isso não pode? Isso é lei? Isso não é lei. Então, eu acho que... É, eu, eu imagino, né? por exemplo, se ela é inacessível para mim, que sou um privilegiado, imagina para quem não é.
0: Então. E... É muito louco. O Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o, o tribunal que eu mais trabalho, ele tem feito um movimento muito legal, muito legal, que é... de tornar o direito, a justiça mais acessível ao público. Porque hoje é muito inacessível. São termos técnicos, e tudo bem uma profissão ter termo técnico, faz parte. Como Mas o têm, direito né? tem muito juridiquês, então eles entraram com uma campanha de quebra do juridiquês para ser uma coisa mais leve, mais fluida.
1: Ao invés de você falar público, ator como... e réu, você vai falar... Não, não, não quem, tá é quem tá sendo acusado e quem tá sendo não, não se define dessa forma.
0: É porque que acontece autor é um nome, digamos que até que próprio, porque depois muda em outros, outras coisas, mas sei lá o gato tá me processando você é autor do processo, autor literalmente, igual quem escreve, você é autor do processo e eu sou a que você tá me acusando
1: Porque sou eu que tô Escrevendo o processo. Exatamente, que exatamente. Entendi. Você é o autor
0: do processo, a sua ré do processo. Entendeu? Entendi. Entendi, Então. Mas tem outras coisas que é muito do nosso mundo e é um negócio muito louco que, por exemplo, você é como se fosse privilegiado, eu tenho acesso à lei, eu tenho acesso à informação. E quando você comete alguma coisa, ou alguma infração, um crime... ou
1: Que seja uma infração de trânsito, que seja... Você não, você
0: não pode alegar... Deixar de
1: pagar ou romper um contrato, qualquer Exato. coisa parecida. Você
0: não pode alegar desconhecimento da lei, porque a lei é pública. Mas você
1: não tem acesso à lei. Você tem
0: acesso, mas a lei... Ela não... você ela tem não acesso. Você, ela vezes, não fala com você. Ela fala com você. Entendi. Eu acho que é o... o meu grande sonho como pessoa, como advogada... Um dia, já tenho alguns projetos, mas tem o meu projeto de levar um pouquinho do direito, o básico beabá do direito para o cidadão em especial para os colégios, porque eu acho importantíssimo isso Constituição nas escolas, um pouquinho de direito civil, que é a parte que regula a vida civil Então tudo que a gente vive, contrato, não sei o que, é o que regula a nossa vida
1: eu acho que é porque são coisas que a gente aprende, só que a gente não aprende de fato o que ela significa, né? Uhum. Então você virou e ah, fala, existe a Constituição. Beleza. Existe a Constituição. Você tem direito a quê? O que
0: está na Constituição? Você tem direito a uma boa saúde, você tem direito a um meio ambiente é, não é estável, meu Deus. Um meio ambiente bonitinho, eu uhum. esqueci palavra. Você tem direito a N mil coisas, o cidadão não sabe. Não sabe. E por não saber ele não consegue brigar. E acho que é uma grande massa de manobra, porque assim, se você não. Você, você tem acesso à lei, você entra na internet, tá? ou você vai numa biblioteca, você pega a Constituição Federal e você lê, você não entende. Não. Só entende quem foi ensinado cinco anos pra isso. Sim. Entendeu?
1: Com certeza. É, é, eu acho que entra um pouco naquela. Sei lá, dando um exemplo, né, na verdade. Dando um exemplo, entra um pouco naquela questão, por exemplo, do. Sei lá, da lei do, com, do, do consumidor. Né, assim todo mundo sabe que que tem a lei do consumidor sabe que ela te protege mas ninguém sabe o que está ali ninguém sabe que é, Vitrine sem placa de preço quer dizer que é de graça sabe? <risos> porque é você não é obrigado a entrar sabe então é, é meio bizarro essas coisas eu acho que tipo
0: abusividade tipo às vezes você é como consumidor está sendo abusado pelo cara que está te vendendo e você nem sabe e assim, eu acho muito engraçado que você vai em loja, repara em shopping. Você vai em loja, quando você vai pagar, tem um código do consumidor do lado.
1: Sim, do... sempre tem. Sempre tem. Mas e... eu, por exemplo, vou ler aquilo abre... pra quê? Se você <risos> abrir o
0: código, você entende? Não. Então, cara, entendo. o mundo do direito é inacessível ao público.
1: Você sabe porque todos os contratos que eu já tive, minimamente, <risos> assim, eu mandei pra você. <risos> e falei, mano, eu tenho duas páginas aqui de contrato pra você ler. Você me ajuda? Eu te pago um vinho depois. <risos> você me ajuda, por favor? em
0: nome de Jesus, não entendi nada. Mas é isso, o direito é um mundo inacessível pra caralho. Pra caralho e é o que me revolta, eu amo, eu amo o que eu faço, às vezes até parece uma velha rabugeta que detesta o que ela faz, mas eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu entrei no direito pra ajudar o próximo, não tô fazendo isso ainda, mas farei, é, pra ajudar o próximo, assim, a quem realmente necessite, tem essa necessidade de chegar, meu sonho, meu sonho é entrar pra promotoria e trabalhar com mulheres que foram vítimas de alguma violência em casa, doméstica, ou com crianças, que eu possa ajudar essas pessoas a ter uma vida um pouco melhor, sabe? Precisa
1: que... de um estômago fodido também, né? É. Assim. Meu sonho é
0: conseguir tornar a vida das pessoas um pouco mais leve, um pouco mais acessível, porque o mundo tá cheio de gente querendo tirar proveito do outro, eu acho isso tão feio, tão asqueroso, tão eu vou lá como advogada trabalho 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 acumulo um rios de dinheiro o que, que eu deixei pro mundo vou deixar uma puterança pro meus filhos quebrar o pau no final vou deixar um, um patrimônio gigantesco a troco de quê? quem que eu ajudei só como dinheiro
1: e é engraçado como isso agora pensando né com que você falou do entendimento da lei que quer dizer assim será que se as pessoas tivessem esse entendimento da lei não estariam as pessoas com um pouquinho mais de oportunidade do que elas têm assim, Tem, <risos> é, sabe um pouquinho mais é, bem qualificadas não a níveis é, de trabalho ou de colocação é, profissional, mas a nível de saber o que é direito, o que não é, sabe, essa pessoa pode fazer isso comigo, isso pode acontecer, isso não pode, o que é normal, o que não é, essa pessoa aqui chegou para mim e falou que ela podia fazer isso, ela pode fazer isso, eu não Sim. sei, mas como eu não sei, eu vou aceitar o que ela me falou, porque até então a minha verdade é a verdade que ela está me dizendo, e eu não tenho outra verdade, porque eu não tenho da onde adquirir a informação para aceitar essa verdade.
0: Exatamente, porque exatamente mano você colocou numa num, num esfera menos confusa que a minha mas é muito isso tipo você não você não, não, não sabe a pessoa não sabe então ela tá ali constantemente sendo abusada por N. mil lados por N. mil lados ela sabe por onde brigar para onde eu vou quem eu me a quem eu me recorro
1: e o pior é que quem parece pode me estranho e parece estranho né eu, tipo olha eu estou sendo abusado eu estou sofrendo aqui isso aqui Será que eu posso estar sofrendo assim? Eu devo estar sofrendo assim? Isso é normal, isso não é. Eu acho que entra um pouco nisso. E aí você falou um negócio sobre é, o que te revolta, sobre essa questão de é, o direito não ser uma profissão acessível. nem Nenhuma profissão, né? mas as leis não serem acessíveis. O direito não como profissão, mas como um todo ser acessível. É, quais que são as, as para você, dificuldades que você vê no meio da profissão. assim E aí já é... é no trabalho, dia a dia... Essas coisas. assim
0: Ups, Aí vai ser louco esse papo. Eu vou dar até uma, uma desviada. É, eu acho que uma dificuldade... Pelo menos que eu tenho observado. Observei. Estou observando. <risos> que é... A questão de ser mulher no mundo direito. Em São Paulo, fato interessante. Está chegando em quase meio milhão de advogados. Em São uhum. Paulo
1: advogados como um todo? Advogados ou...
0: como um todo. Como um todo. Tipo, tá. A minha, a minha OAB, que é meu número de inscrição no órgão competente dos advogados e tal, é 400 tra lá lá. chegando em quase meio milhão. A maioria é mulher. Um a estudo, maioria é mulher? Saiu um estudo da da OAB que a maioria das advogadas, a maioria dos inscritos são mulheres.
1: Nossa, que interessante isso. É
0: muito louco. E Porque eu não
1: imaginaria eu, <risos> eu, eu, eu pelo menos vejo como uma, Car... uma profissão Macharela, majoritariamente masculina E assim. aí o
0: que eu quero chegar É uma profissão que a maioria de inscritos na OB Isso quer dizer que tem muito mais gente aí que é formada em direito é bacharel Enfim, são mulheres E os cargos de liderança de posição mais alta São ocupados por homens Por homens majoritariamente
1: nossa, que bizarro, né?
0: Se você parar pra pensar que agora que essa, esse mundo do, da briga e do, dos tribunais lá de Brasília, se você olhar é, a composição dos ministros, quando ah, sai escândalo de presidente, quem vai julgar presidente, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, quantas mulheres tem na bancada?
1: Nossa, eu nem imagino pouquíssimas, assim.
0: Pouquíssimas, pouquíssimas. Se não me falha, a memória, duas ou três. Entendeu? Então, a gente tá numa maioria.
1: Como um órgão, como mas, registrados, né? Como registrados. É como se você tivesse um clube de atletismo em que mais de 50% são mulheres, só que só frequentam homens. Assim.
0: Exatamente. E tá lá uma grande maioria. Eu tive uma palestra, assim, o escritório que eu tô atualmente é perfeito. Tem um movimento, assim, pra enaltecer mulheres advogadas muito forte. Eu tive uma palestra com uma, uma. Eu assisti uma palestra, na verdade, de uma mulher que trabalhava na Justiça do Trabalho. Ela, ela, acho que ela é.
1: Justiça do Trabalho? É. Ah, tá. São
0: diferentes, né? São, cada um tem um globinho, né? ah e a tá Justiça vai ter... a X, a Justiça do Trabalho. Oh, e ela oh, a que... parte do
1: não é. ser acessível. <risos> é, e aí
0: ela acho que só me falha a memória, porque eu sou meio esquecida, já peço desculpa desde então. É, ela é desembargadora e ela deve ter uns 50 anos 50, 60, assim, muito ela foi a primeira mulher a integrar o time de desembargadoras que é, tem o juiz que é aquele que eu te falar, que a gente conversou que é o que julga, é o imparcial e tem a, a segunda instância sabe, o, gato, a Lirin, o gato perdeu e tá insatisfeito ele ainda pode recorrer para chegar numa instância e ter uma outra decisão que reverte ou não, a da primeira entendi, entendeu? ela foi a primeira mulher. A Isso que é a segunda instância,
1: então. Uhum. Olha aí. A <risos> segunda instância é quando um dos dois não estão satisfeito e pede para ir para uma segunda olhada para o negócio Exatamente. Ah, interessante.
0: E aí ela foi uma das primeiras mulheres a compor. Ela foi a primeira presidente, mulher. Então, mulher no mundo, no mundo do direito tem que ralar o quádruplo que um homem, quádruplo, uhum. tive, tive uma reunião recentemente, eu me senti muito agraciada mesmo, e só que me bateu uma, um, um lampejo de consciência, que quando eu olhei, eram todos homens brancos de uma faixa etária de 40, 50 anos, eu era a única mulher negra, Nunca mulher, nem vou entrar no método de é, ser negra, porque. Entra porque aí porque já, trata... já, já, já virou outra pauta, mas assim, eu era nunca mulher da mesa. Em outras, outros lugares que eu trabalhei, idem. É, se você tá numa sala de reunião, um, os cargos de liderança são majoritariamente de homens. Então acho que isso no mundo direito é muito, muito nítido, muito. Certinho. Mas isso reverbera
1: para outras coisas, assim, porque eu sei, no meu total desconhecer, que no mundo do direito tem o um negócio do, do dress code, né, que fala que as pessoas, os homens têm que estar sempre de terno e etc, assim. É, é, essa diferença entre homens e mulheres serve na parte do dress, dress code? Isso é, é enxergado também na parte do dress code também ou não? Porque é, é bizarro, é, é bizarro não, né, mas. É, é difícil, às vezes, porque não existe um... E isso é, é algo que pode até ser incompetência minha, por não saber, mas eu não vejo um traje formal para mulher. Quando se fala traje formal para homem, você pensa o quê? Terno. Uhum. Certo? Terno. Terno e gravata, acabou. Eu, na minha incompetência, como eu disse, não enxergo um traje formal para mulher. Eu não, não enxergo assim. Tipo, eu não consigo conceber uma imagem que define o traje formal para mulher. Isso existe? assim Eu, eu, tô, eu sei que eu estou falando de traje, mas eu acho que por estar nesse meio de, de que o, o, a vestimenta é mais valorizada, talvez você saiba me responder assim: o que é o traje formal feminino?
0: É, então, num passado distante, traje formal feminino. Era uma saia ou um vestido abaixo dos joelhos. Abaixo dos joelhos.
1: Ah, qualquer é saia? O vestido abaixo dos joelhos? Social.
0: Porque tem so até que ser uma questão do social, né? Tem então, a roupa social, social que eu
1: não conheço. É, é a roupa é, social.
0: Tá existe roupa social para mulheres. E tem, no passado, era, era... No passado, a mulher nem tava no mundo direito, mas tudo bem. Mas digamos assim que era mas vestido te... e, e saia.
1: Vestido ou saia. Ou né?
0: saia. Sim. É, com tempo, enfim Passando a história Veio o taier, que é o terno Feminino, né Que dizem que é um terminho, uma calça blusa social E a vestimenta Sim. Teve situações, gente Juro, eu ingressei na faculdade Em 2014 é, Minha amiga precisou conversar Com um juiz Ele não recebeu porque ela não estava com traje Adequado
1: o que, que é traje adequado?
0: Traje adequado é social, em tese, né? Ou na seja, cabeça... saia e... Não, um traje social, de... saia, é, é, saia indica, calça, né? taier, que o vale mas um traje social. Uhum. É... E ele não recebeu porque ela não estava com um traje adequado, que na cabeça dele ainda era saia ou vestido, ela saia de calça social, salto e blazer.
1: Que é o taier. O taier. Nossa, mas. Mas, gente, não era pra ser justiça, assim? Ele, ele, ele não deveria recebê-la, não importa qual que é o caso, assim, porque. O ele...
0: juiz acha que é Deus. É um negócio
1: muito louco. O <risos> juiz acha que é Deus.
0: É um negócio muito louco, porque assim, que eu ia na faculdade, o pessoal falava uma, uma frase que me incomodava, me incomodava muito. É, juiz, advogado, assim, a gente faz direito achando que é Deus. Já ouvi isso, tipo, Só no começo da faculdade. Eu era. Caloura e escutava. O juiz, acha, a gente, como advogado, como estudante de direito, acha que é Deus. A gente, quando a gente sai do, do direito, a gente tem certeza que é. Cara, isso me incomodava num grau. Num grau. Eu achava um absurdo. Como assim? Não! Isso, mas
1: as pessoas falavam isso, assim?
0: Já ouvi isso de pessoas, assim, não toda hora, mas assim, na verdade, a gente fica tipo: oi? Como assim? Tudo bom?
1: que quer, quer, não, você tinha uma outra visão do direito que você queria estudar e que você queria exercer versus o que você estava encontrando ali, né? Com essa frase, né? Com essa frase.
0: Não, mas literalmente o direito foi isso para mim na minha vida. Ali me sonhando aos seis anos, aos nove com direito, ali me ingressando na faculdade entendendo o que é o direito. Foi uma quebra de expectativa muito grande, mas foi assim que o meu lado lúdico quebrou. Me desapontei com algumas coisas, mas meu amor cresceu por outras. Porque eu pude ver que eu poderia tornar o mundo um lugar melhor. Porque se eu, pelo menos eu tenho as se eu faço a diferença com você, você faz fazer com outra e vai virar uma rede. É a
1: corrente do bem, né?
0: Exatamente. Então, é, foi esse lado que eu consegui me confortar com a minha decepção quando eu entendi que justiça, em tese, não é justiça, né?
1: Mas justiça não é justa.
0: Exato. É isso.
1: Mas você chegou né, na, na eu acabei desvirtuando pela minha meu, pelo meu desconhecimento do traje social feminino. Tutae,
0: vestido do, social. Gente, Gente, é o seguinte, não precisa de vestido longo, tá? N -n Nada disso.
1: Mas você você falou que uma das maiores dificuldades que você tem é por ser mulher no meio do direito. Você tem alguma história de, alguma, de algum caso que aconteceu com você diretamente... Ou com algum conhecido é, de não só o que você já mencionou, obviamente... Sobre você estar tá na sala com outros, outros big boss E todos eles eram homens brancos na faixa dos 40 anos, etc. É,
0: acho que uma coisa acontece muito... Já aconteceu comigo, já aconteceu com gestoras minhas... Aconteceu com pessoas... Que é pelo fato de um homem branco estar no cargo de liderança, você, você é mulher, enquanto mulher é muito interrompida, é muito in... se você parar para observar quando um homem fala, falei que esse é um programa de militância,
1: quando o homem fala... Mas eu não acho que isso é militância. Eu acho que isso é algo que você só está contando uma história. É, assim. Eu quando... acho que não precisa ser definido dessa forma. Porque você está contando o que aconteceu com você. Assim. <risos>
0: quando o homem fala... Geralmente o outro homem tende a escutá-lo. Concordando ou não. Quando a mulher fala... Começa a perceber. Ela é interrompida. Começa a ser interrompida. Então eu já vi cenas... De, de, de uma grande amiga minha... Que estava explicando uma tese lá para a liderança, para o chefe, e ela foi interrompida várias vezes. Ela o que outro cara mais novo do que ela, com uma, uma formação não inferior, digo, com menos títulos, né? porque no direito ainda tem essa questão de Acho que qualquer profissão tem questão de títulos. Sim. Se você, o semestre, se você estuda, você estudou, é você doutor e tudo mais, com menos títulos ela, ele não foi interrompido Ou já teve situações eu ver a pessoa dando um parecer Pra pessoa, uma mulher dando um parecer falou, Eu acho que é isso 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 tem que ser feito aqui A pessoa chamar um outro Um outro homem tá? Você concorda com ela? Você já viu isso? Já, eu já vi isso e é muito louco, a te conta As pessoas não acreditam Acho que é mimimi, não, cara Acontece pra caralho Mulher tem pouquíssimo lugar de fala ainda E quando fala é interrompida Muitas das vezes A gente tende a mudar, né? Eu espero
1: Se eu te interrompi, desculpa, viu? Era só perguntas que eu tinha Não, não, não é questão <risos> Durante disso Durante o decorrer da, é. da conversa <risos>
0: Não, é questão disso É questão de você estar tá trabalhando Você está tipo, emitindo um parecer Eu li o caso, eu entendi o que está acontecendo Eu acho que é isso E a pessoa... Te interromper a cada minuto que você fala. E você perceber que aquilo não é feito com homens. A pessoa pode estar falando a maior groselha da vida dela, não é feita com homens. E ainda assim, é, puta cara, acho que esse é um ponto pra ser mulher. Agora eu vou levantar um ponto um pouquinho mais polêmico. Em toda a minha graduação... Onde eu passei pra trabalhar... So, ao fato de somar por eu ser mulher somou o fato de eu ser negra. Então isso também pegou muito pra mim. Porque a gente não tem muito lugar, né? A gente tem que ralar o. Se mulher ralou, a gente rala o quadruplo, assim. Bom, uhum. Talvez seja linchada por essa fala, mas é justamente por isso, porque se você. Na minha sala, na faculdade, eram 40 alunos, 40. Três negros. Duas Cara, mulheres. De 40?
1: Não, pera, de 40 alunos tinham duas mulheres.
0: Não, de 40 alunos no total. Tinha três mulher... mulheres dessas três. Não, tinha três 3... negros. Tinha três negros. Desses três negros, duas eram mulheres. mulheres.
1: Isso. Nossa Senhora.
0: Meu Deus são 40 pessoas, três negras. É muito,
1: é muito divergente, né, cara? E eu vou
0: além. Onde eu trabalhei, se você olhar pra parte jurídica, não sei o que, lá, lá, as pessoas negras. Elas são não, eu não encontrava pessoas negras advogadas, eu encontrei um no lugar que eu trabalhei. Quando a gente conversou ele falou assim, eu fiquei muito feliz quando eu passei, eu vi uma mulher negra de black, linda, maravilhosa, trabalhando, mas você era a única em 150 advogados. Caralho. <risos> muito louco, né? E assim, e, sei lá, acho que a gente passa por mil coisas ao longo da, da, da questão e o que eu quero deixar aqui acho que de uma pauta é cuidem da sua saúde mental independente da profissão mas cuidem da sua saúde mental que assim, eu estive em um lugar que eu fiquei extremamente debilitada com a saúde mental por, um, por questão de, de de ser um assédio moral muito grande com mulheres caralho mulheres se fudendo Novidade no mundo e eu gosto de trabalhar com fone porque eu me concentro com música
1: todo mundo, eu né? acho assim. porque
0: você não tá numa grande baia de pessoas, todo mundo falando e tudo bem, porque você precisa se comunicar com pessoas pra trocar ideias, enfim
1: mas mesmo quando não começa a papo de sobre BBB ou, ou <risos> pra... o que aconteceu no jogo ontem do Corinthians e você coisa só tava assim, assim, né? a porra
0: do fone pra fazer o trabalho, eu estava com eu juro pra vocês, eu, estava... eu almocei em 15 minutos que eu tava com muita coisa eu coloquei meu fone e estava fazendo meu trabalho. Eu não ouvi a pessoa me chamando. Aí ela veio, eu olhei, tirei o fone, brincou comigo falou Ah, não fica de fone, brinca de trabalhar, agora você é advogada. O okay. quê? É.
1: Brinca de trabalhar porque você estava de fone? É.
0: Brinca de trabalhar, agora você é advogada. Então, você não vai ficar tirando mais cópia, como se eu estivesse tirando cópia antes disso como estagiária, né? Isso foi
1: quando você virou, né? Quando é, você... a viradinha. Sim.
0: E eu olhei e falei, não, estão terminando um recurso para mandar para fulano e tal. Ah, não sei o que, aí coloquei o fone voltei, estava muito concentrada. E ele continuou a zoeira e eu não ouvi. E ele começou a me chamar no ouvir. Aí a pessoa pegou, se sentiu no direito de pegar e arremessar o calendário que pegou em mim. E assim, foi eu acho que uma situação... Ele jogou um
1: calendário em você?
0: Sim, sim, um calendário. E acho que foi uma situação tão humilhante. Eu fiquei tão nervosa. Eu tremia de ódio. Eu queria sumir, queria sumir naquele momento. Eu queria que um, o chão abrisse, eu caísse dentro... E nunca mais voltasse, porque é uma situação tão humilhante. Não, e todo, mas, todo mas, mundo rindo e eu e aplaudindo essa babaquice. Eu... As
1: pessoas aplaudiram isso. Sabe
0: alguma questão tipo, ah, tá dando dando risada, é caralho, Linocas. Como você não ouviu fulano te chamar? Eu falei, cara, eu tava de fone. Não, eu mas que se foda que
1: você não escutou. Sabe, tem um negócio assim, meu pai vai num bar, já tem. Óbvio que não, não, não vai bater na mesma técnica, mesma obviamente, mas assim, meu pai vai num bar sempre, né? Aí ele tava lá, ele chegou pra mim e falou, porra cara, gatito, teve a primeira briga do bar. Aí eu falei, caralho, teve briga? Como assim briga? Aí ele falou, não, porque fulano se estranhou com ciclano, porque ciclano ficou fazendo aqueles negócios de enfiar dedo na orelha, da peteleco e tal, não sei o que, sabe? E aí meu pai me falou um negócio, eu acho que eu nunca vou esquecer, assim, que ele olhou, ele virou pra mim e falou assim, cara, e tava todo mundo lá, assim, tentando entender o que tinha acontecido e tal, e aí o Gui, que é o cara que fica atrás do bar, né, 18 anos, assim, sabe? Chegou e falou assim, gente, mas beleza, vocês estão discutindo quem tá certo ou tá errado, mas você precisa falar pra alguém que essa pessoa não pode encostar em você. Você não precisa falar isso pra ninguém. Não, cara... Ninguém pode encostar em você.
0: Acho que um Gente, né? aí o cara
1: te tá com calendário, velho.
0: Ah, eu só dando uma pauta. Sair desse lugar, sair, enfim. É, a pessoa foi promovida diretora, então. Ah.
1: <risos> <risos> Gente, é, é muito. Sabe, não, não dá assim.
0: Você é, ainda vê aí como o mundo é estranho, passa pano pra baixo. Muita situação. Não, mas é só você ver. É só passa é pano que... pra. Não é pra macho, passa pano pra idiota. Essa é real. Passa é só... pano pro idiota. Sim, mas
1: o, o que me surpreende nessa história é como é que as pessoas estavam rindo. Como é que alguém arremessa algum, algo em outra pessoa, dentro do ambiente de trabalho, colegas de trabalho, e as pessoas riem. Acham engraçado. Sim. Gente, isso é, é, é tão surreal, é assim, é bem os limites do patético, sabe? Porque não é possível assim.
0: Acho que é só pra agradar, pra não ser excomungado ou linchado depois. Teve muita gente que conversou comigo depois, me chamou pra tomar um café, falou, ai, ah, cara, eu achei isso um absurdo. E tava rindo. É, é e eu, tava rindo. Eu fiquei tipo, eu olhei pro pessoal e falei, beleza, tá bom. Ok.
1: Mas você tava tá lá rindo, né? Eu sou palhaço. Pau tá um...
0: caralho. <risos> e puxando pra isso, eu vou puxar agora uma pauta que eu já tinha dito antes desse episódio, que é saúde mental, de verdade. O direito é doente. Eu acho que o mundo tá doente no geral. Mas tem um. Saiu um. acho que uns dois anos atrás, tem um deixava um estagiário de depressão, alguma coisa, alguma coisa do lado direito que eu sigo.
1: E... Como é que é só para as pessoas procurarem? Estagiário da depressão? Eu vou procurar, depois você coloca
0: assim. no link para galera coloca. Ou menciona Vou procurar. Vou
1: colocar porque eu sei que tem um startup da depressão Falando sobre startups assim, E ele é muito bom, já vou deixar aqui a recomendação
0: <risos> E aí... É, saiu um post de um advogado, não, não mencionado, um anônimo advogado, postando qual é o seu estresse. Ele postou uma, um remédio de tarja preta. E aí tiveram várias respostas, essa, e esse Instagram respostou, repostou. Tipo, o um estagiário, ah, eu tomo Ritalina, ah, eu tomo não sei o que, ah, eu tomo remédio de tarja vermelha, mas é para controlar a minha ansiedade. Ah, eu vou no psiquiatra, gato de coração, eu vejo muita gente doente. E eu, tive, e eu também tive uma crise de ansiedade de chegar para trabalhar, que eu pegava duas, dois ônibus. No segundo ponto de ônibus, de chorar, de não conseguir entrar. Eu tremia as pessoas perguntavam o que estava acontecendo eu não conseguia explicar. Então, gente, prioriza sua saúde mental. Nenhum emprego, nenhum direito, nenhum dinheiro, na verdade, vale tua cabeça.
1: Nenhum CNPJ vale um AVC.
0: Não vale, não vale mesmo, galera. Então, o mundo direito te torna doente, às vezes. Tem lugares que, possivelmente, vocês têm um sonho bom trabalhar... É... Vão te sugar ao máximo e foda-se, só pensam no número, como, outro, como qualquer outra profissão, e vão debilitar muito porque você vai estudar à noite, vai estudar de manhã, vai sair três horas da manhã do escritório, dormir duas horas, voltar pro escritório. Isso não é vida, priorizem sua saúde mental, porque ela é imprescindível pro resto da sua vida. E não é normal uma pessoa de 19 anos tomar remédio de tarja preta.
1: Por conta Bem, de trabalho. Por,
0: por conta de trabalho. Não é normal a pessoa de 19 anos, 20, que o valha é... começar a ter crises por causa de um lugar que você ganha seu dinheiro. Tipo, pro... Sabe? Eu acho que
1: cabe um pouco aqui o que a, a loira falou no último episódio do Chopea Delos, sobre trabalho é condição de existência. Uhum. E acho que isso é o que pega mais, assim, para as pessoas... Porque obviamente você Não é algo que ninguém quer Não é algo que as pessoas conseguem evitar obviamente... Todo mundo queria ser
0: herdeiro, né galera? Vamos é. combinar?
1: <risos> Exatamente, mas assim É, é algo que é, Tem que ser trabalhado Minimamente, assim Se algo tá te sugando de uma forma Que você não consegue Sabe? Você não consegue E quando eu falo não consegue Não é a sensação que a gente tem todo dia com a quarta de manhã fala, falar Puta que preguiça de trampar hoje é, não consegue no sentido do a exemplo do que você falou daquela, da, Dessa sua época De que chegar no ponto de ônibus e ficar chorando E ter crise de ansiedade tem, No negócio começa a mexer com essas coisas cara Busca ajuda E busca outro lugar Para trabalhar Porque você vai conseguir Mas o primeiro passo eu é acho é Não se prenda Nunca se prenda Sempre busque outro lugar Sempre tem outro lugar assim Eu já passei por estresses absurdos por conta de trabalho Meu pai, hoje, ele frequenta o, o Não frequenta não, né? mas ele ele sofre estresses insanos por conta de trabalho A ponto de eu tá tendo que ter Se esse episódio sair antes, eu não vou ter tido essa conversa com ele Mas Sim. eu estar tá querendo conversar com ele sobre falar assim meu Olha todas as coisas que você fica puto hoje você acha que você estaria puto se você não estivesse trabalhando onde você está? Porque pode parecer que não, gente, mas a sua saúde no trabalho, pelo que eu falei, de tra... pelo que eu falei, não, né? Pelo que a loira falou, de trabalho ser condição de existência, que acho que é algo que entrou em mim, assim, de realidade, de entender esse conceito, É quanto que... O que você sofre no seu trabalho não afeta os seus outros
0: meios. E eu vou além, eu vi um post desculpa te ter um pegato. É é... eu vi um post de uma pessoa que eu admiro muito muito, que é a Isabela Reis que eu já até te mandei um podcast que ela tem com a mãe que é o Angu de Grilo.
1: O Angu de Grilo é um excelente gente, podcast, gente.
0: Escutem o Angu de Grilo. Nós necessário. estamos com várias
1: recomendações nisso. Né, assim, o Angu de Grilo, eu já escutei. Ele é, ele é muito, muito
0: necessário. bom. Necessário. São duas jornalistas maravilhosas. Bela Reis e Flávia Oliveira. Maravilhosas, maravilhosas. E... E ela postou no, esse ano sobre... Minto sexta-feira sobre álcool, de uma menina que postou uns posts no Twitter e ela falou, e aí, como você disse ah, não você tá no seu máximo, no seu trabalho, não deixe isso, não deixe, procure ajuda pra não afetar as outras áreas da sua vida e como a gente tem isso de válvula de escape, eu percebi isso, acho que a gente já teve essa conversa anteriormente a gente tá estressado, tá no limite do trabalho, a gente descontar em álcool, que é uma droga lista que mata
1: a gente sempre fala aqui pra beber com moderação.
0: Uma, uma drogalista que mata. É, Outros tipos de listo. As pessoas se viciam pra só anestesiar aquele momento de dor, de estresse, de angústia, justamente por não estar tá trabalhando num ambiente saudável pra você. Não quer dizer que tô, tem gente que tá feliz naquele ambiente tá tudo bem. Tá feliz. Tá tudo
1: bem. Só que exatamente. se você
0: não tá feliz naquele ambiente, galera. Corre.
1: Mas eu acho que é, esse negócio do, do álcool tem um estudo só para deixar compartilhado assim que diz que é, o álcool ele é um ele é lícito sob um efeito das grandes corporações para transmitir uma paz para os seus empregados. O que isso quer dizer que se o um empregado puder sair do seu emprego e ir tomar uma cerveja Pra ele tá tudo bem chegar pra trabalhar No mesmo lugar de bosta que ele vai todo dia Só que se ele não tiver isso Ele começa a se rebelar com o sistema Isso é um estudo real Tipo, eu, eu infelizmente não sei o nome E infelizmente <risos> Não tô passando informação nenhuma. Gente, só tô... assim, <risos> ó...
0: Mente-do-gato.com É, tipo...
1: Mas eu sei que esse estudo existe e que ele é muito válido, assim... Pra, pra, como, como informação e como algo para as pessoas, sabe, pesquisarem. Porque você não precisa levar o pé da letra de... Ah, vou me revolucionar contra o sistema. Apesar que vocês deveriam. Mas, sabe... Coisas desse tipo, sabe... É... Mas enfim, só pra gente finalizar, já que nós estamos chegando aqui no encerramento desse programa, eu queria que você contasse assim, pra gente quebrar um protinho esse clima de. De
0: pesado, de pesado. esse. De pesado.
1: Tranquilo! Me conta uma história engraçada que já aconteceu num trabalho com você.
0: Caralho! Eu tenho. Tá, eu vou jogar dois,
1: dois Você tem duas histórias, falta de uma
0: uma foi que eu tava no lugar Aí chegou uma consultoria porque ah no, lá no passado a gente comentou sobre áreas que o direito pode atuar tá ou é na treta ou é você ser consultor basicamente entre termos leis aí não termos leis mas... é, é basicamente
1: vida, é simplificando isso simplificando
0: a vida ou você treta ou você é consultor é isso é. e aí chegou uma consultoria e uma, uma pessoa ficou descontente com a coleguinha, no trabalhava no lugar, ficou descontente com a coleguinha e simplesmente se sentiu no direito, no direito de pegar um peça de frango congelado <risos> e jogar na cara da pessoa, gente
1: se a gente achou jogar um calendário um absurdo imagina uma peça uma...
0: de frango um frango congelado a menos tralá de tipo graus tipo aquele, aquele
1: espiru de natal é, assim, mano, é tipo... e tal. Eu, tô aqui... eu tô puta com o gato esse se puder é,
0: eu vou contar uma minha gente, humilhante humilhante, eu não gosto de andar de salto odeio eu uso as quando eu tô me sentindo muito poderosa, porque puta que pariu bagulho foda de andar e aí eu falei, nossa, hoje eu tô me sentindo linda, maravilhosa a rainha de Wakanda tá ligado? E a... aí eu pus o meu um salto, tava de saia, meia tava no inverno, tava com um blazerzinho, mano, princesa, princesa. No
1: inverno as pessoas se vestem melhores,
0: né? Sim, frio é amor, gente, beijos, é assim que acaba o podcast. <risos> Não, <Na> brincadeira. <risos> é, e eu tava princesa, e a mãe tinha acabado de dar uma garrafinha, aí eu falei, nossa, eu vou na copa e encher a garrafinha. Linda <risos> <Turrindo>, de <risos> salto, lindo, pá, encher a garrafinha, voltando pra sala dos estagiários, que era estagiário nessa época. Tinha um carrinho cheio de processo, assim, físico, umas pastas físicas e tal. Meu pé enganchou no carrinho. Eu carrinho igual aquela árvore quando alguém grita madeira. <risos> com
1: a garrafinha <risos> na mão.
0: E assim, eu tenho uns 70 de altura. sou um pouco alta. Com um salto eu virei um monstrinho, né, gente? <risos> E aí eu mandei de cara no chão. E a história não melhora. Minha garrafinha estourou. Era de plástico, graças a Deus. Estourou porque eu caí em cima dela com peso e tal. A água pra tudo com telado. chama a copeira. chama o pessoal. Limpa, não sei o quê. Aí eu sento toda humilhada na cadeira. Tiro o salto. Coloca Oh, a sapatilha que eu vim trabalhar mano, o joelho deu um segundo meu joelho desse tamanho, todo mundo colocando gelo liga o meu chat vem aqui na minha sala, por favor fui eu mancando fui eu mancando oi, fulano e tal Não, Tá caí, caí. Eu, tudo bem eu falei, eu acabei de cair foi uma queda, e eu Horrível, eu tive tipo, horrores na sala dele, mas depois eu voltei super bem. Só foi o baque, todo mundo tá bem. Gente, humilhação, não usem salto. Horrível.
1: E <risos> é assim que a gente encerra esse programa, senhoras e senhores do Shopscast. Estamos aqui terminando mais um O Shope delas. Desta vez com a Linocas,
0: Beijo, galera, obrigada pelo, por ouvir a minha groselha, né? Minha vida aí como advogada. Assim, direito é bom. Mas
1: fujam. <risos> Se vocês quiserem mandar qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer coisa parecida, podem enviar pelo e-mail comum, que é saideira.com. Nós temos um Instagram também, que contém todas as fases do Dois Shops, que sou eu e o Barba falando merda no bar. E as conversas inteligentes que a gente tem com vocês, mulheres, aqui no Shopping dela. Um beijo, <risos> <deixa, risos> galera! Um beijo do gato, até o próximo shopping delas, ou até semana que vem, porque eu vou estar no meu shopping que a gente não volta.